0: Мы продолжаем наш урок у Таня с самого начала. Мы на четвертый заключительный урок. Четвертой главе. И поскольку что у нас было три урока и много насыщенная тема, я попытаюсь сейчас делать какой-то свод того, что мы учились. Мы учили, что божественная душа есть три одеяния, так называемые ее собственной способности, силе. Они не называются силе, как называли, например, десять атрибутов. Хохмубинодас, разум... Или хэсэд гвурат и ферас, Любви, ненависть, страх Которые мы говорили в третьей главе Вот это называется в хасидут Вот этих десять Качество называется в хасидут силой В четвертой главе Мы учим что у душа есть еще три способности, которые мы не назовем силой, а назовем, назовем их одеяния. Почему они одеяния? Потому что они как будто бы как инструмент для реализации, Силой. То есть силы, 10 силой, которые мы о них учили в третьей главе, должны реализовать себе в жизни, воплощать себе в жизни. Да? Хох даст, должны реализовать в учении. Хесед, Гвот и ферз, должны реализовать, чувства должны реализовать себе в жизни, в действии. И Поэтому они должны иметь инструмент, набор инструментов, который будет их реализовать. Это есть одеяния, Поэтому они называются одеяния и не силой. Потому что они по себе не несут никакого суть, у них нету свойства, нет определенной линии. Или по-другому, они пустые из идеологии. Они инструменты. Как молоток не имеет идеология. Если я возьму молотком и забью гвоздь, он будет забывать гвоздь. А если я возьму молотком и буду сбивать с ним э, орехами, то он будет сбивать орехами. У него нет идеологии. Он не откажет от чего-то либо. Он может не подходить, но не откажется. Та же самая. Мисль – это инструмент. Инструмент к чему? Обрабатывать знания, связать между логикой и способностью понять, способностью учиться, к тому, что надо учиться. Это двух вышей. Та же самая. Мислы помогает меня собрать мислами после волны чувств. Волна чувств раз, разносит меня в жизни, а мысли я собираю себе через мысли. Я перевожу чувства на мир слов. Мислы. Но он по себе не не имеет идеологии. Речь, то же самое. Я могу говорить глупость. Мы можем говорить о чувствах, Говорит о глупости, или говорит о мудрости. Это способности набирать слов и говорить их. И также самые действия, действия Это, конечно, инструмент. Махать руками, ходить ногами и так далее. Это инструмент. К этому было объяснение первой части главы. Второй часть главы объясняет нам аль что есть большое преимущество к одеянию над силой. И не просто над силой, а над самой душой. Ведь сама душа, это не ее силы. У душа есть силы, но это не она. Кто она такая? Часть в совершенной. Она кто такая? Часть в совершенной. И одеяние имеет преимущество даже над нее. Как так? Потому что что только благодаря одеянию я могу учить Тору. Только благодаря одеянию я могу выполнять заповеди. А Тору является мудрость Всевышнему, самой Всевышнему. А заповедь является желание самой Всевышнему. И благодаря виболее заповеди и учению Тору я связываю с моей душой, душой со Всевышнему. Без одеяния это невозможно. Поэтому есть преимущество Третья часть мы объяснили. Мы углубили понимание, что это означает связаться со Всевышним через его учение Тору и заповеди. Учение Тору мне объяснили, что это самой мудрость Всевышнему. Того, что она видоизменяла. И она теперь говорит о законе поделения земли или какой-то проблемой с животных, которые ударила другой животной. Это видоизменение святая, святая Тору, как она, под, как она выглядит, о чем она говорит, когда она находится в верхнем мирове, где Земля еще нет, и бык не, не, не ударил другого быка. Но тем не менее, это только видоизменение. Но внутри есть мудрость к который когда я благодаря мысли и речь произношу учение Тору и подумаю о учении Тору, и моя благодаря мысли и речь, моя внутренняя сила будут способны понять ее, также благодаря моя рука, мои рук и ног, благодаря мой рот, да и слух, и, и, и нос, я способен выполнять 613 заповедей, каждого из них и заповеди это желание лично Всевышнего. Он хотел. И когда я выполняю, я, я связываю с себе со Всевышним. Поэтому есть огромное преимущество именно одеяния над всего. Теперь мы идем под концу. в 57 я страница на русского язычный перевод, Ребе говорит следует. И поэтому говорили мудрецов, Йофо Шо Ахас. Лучше. Один час. Один час это не 60 минут. Один час это чуть время. Часто это, это, это время. Чуть время. С заповеди и раскаяния в нашем мир, чем вес жизненный в будущий мир, в раю. Нам надо понять, что это за слова. Рассказано, что Аль-Теребе однажды После нескольких месяцев обучения с его другом, Хаврусе, Хаврусе это друг, Хавруса Хавруса это друг для обучения в Хасидуте, Кабале, <coughs> его друг называли тогда Раби Врогом, Хамаллах, ангел. Он был сыном э, Магиды Измезрича он был святой человек. Они решили, что им нужно создать себе условия на объединение своих мыслей с великую божественность настолько, что душа не захочет больше соединиться своих своих тела и вернешься обратно к обычному. Они кружили себе в круг, они рисовали просто на земле круг, ограничений, вошли внутри и начали. Посередина, когда Альдаребе чувствовал, что вот-вот-вот-вот-вот, и душа полетела, он прыгнул из этого круга и начал мешать своего друга. Вдруг, конечно, отвлеклись, он вышел, конечно, что такое? Я понял. Не для этого Всевышний нас создал. Всевышний нас создал для того, чтобы мы будем жить в этом мире. И не покидать ее. И написано, что они пошли для того, чтобы укрепить связь между своих тела и душа. Они купили бейгл, булечка, помазанная с маслом. Сегодня это как-то, ну, бедные так кушают. Это считается какая-то минималка, да? Но, тем не менее, для них это было огромное богатство и наслаждение. Когда мы говорим о этого мира, и мир в раю, мир в раю, для чего он создан? Рай, зачем он нужен? Вознаграждение. Вознаграждение души за их служба перед Всевышним в этом мире. Оплата, только если ты не живешь в каком-то бывшей советской стран должна соответствовать туда. Советский Союз оплатил людей не деньгами преимущества, а медаль. А в нормальной стране а? и грамоты, и грамоты. И грамоты и медали, да. А в нормальной просто оплачивает достойные деньги, для того, чтобы человек почувствует, что да, труд стоил того. Трудиться было, было за что? То есть, если мы говорим, что Всевышний создал рай, для того, чтобы расплатиться с нами за наши труды, наши труды в этом мире, То есть рай должен поистине соответствовать наше труд. И действительно, так оно и есть. Так как можно сказать, что один час жизни в этом мире гораздо, гораздо достоин и дороже, чем вес жизни в раю? Как это так? Это, ну, это нелогично. Вообще не раньше. И действительно, мы встречаем несколько интересных эпизодов у мудрецов, которые рассказали о раю. Один из них рассказано, что в трактате в трактате, э, э, а вот, если я не ошибаюсь, что один из мудрецов Мишный умер, поднялся, не, не умер. а уснул и подняла подняла его душа в раю и там он встречал своего отца а отец расплакался и смеялся говорит ему папа почему ты расплакался Он говорит, потому что ты скоро придешь к нам А почему ты рассмеялся? Потому что ты у нас очень важный человек. Он говорит: Папа, расскажи мне, пожалуйста, что, какая удивительная вещь есть в раю, который мы жители земли не знаем? Говорит ему отцу, слушайте внимательно. У нас все наоборот. Всех, которые считаются важными в вашей мире, у нас считаются маленькими, неважными, неуважаемыми, не авторитетными. А всех, которые у вас унижены и не авторитетны, здесь они очень авторитетны. То есть, понимаете, почему я ревностно отношусь к вам? Вот, представляю. Все считают, что я получу что-то хорошо, я получу там обжалу. То есть, что такое, что такое рай? Я не заканчиваю там этого беседа. Ашей ми шебо лехан похвала тому, который приходит сюда, к нам в Раю, и талмудой и его обучение собой. То есть, расскажу еще один очень интересный история. Рабзуша за Неполе Однажды, зимой, перед субботу ехал в каком-то город, еврейский город. Было снегопад, очень тяжелая погода, но это было под, под летом, и поэтому уже льда была такая хрупкая. И ехать, сократить дорогу через река было опасно. Тогда было привычно съехать на реку и просто ехать на льда на зима. А это было уже опасно. Но тем не менее, в субботу вот-вот, погода навалилась, снег. Было очень тяжело ехать, они боялись опоздать к субботу. Поэтому э, извозчик решил... Сократить дорогу в рейсы на себе, они вошли в Фрику, на льду начали кататься быстро и обвалился, обвалился, что сразу начинает тонуть тяжелая часть карета начинает тонуть карета сидел Абзуше, естественно он первый тонул и как вы знаете, когда ломает этого льда, что надо делать, отойти, отойти от <т Accusi> да, пролом, потому что они начинают тоже. А извозчик был очень ответственный человек, он прыгал внутри, таскал рэбзуша, бросил его далеко из пролом и сам тонул вниз. Ну, конечно, услышали крики, мы видели, где-то издалека, из города пришли, спасли Рабзуша из этого ситуация, Но извозчик уже спасать было, было не, никак. И вот так, так такое, такое тяжелое чувство, что он потерял близкого человека. Он зашел в синагогу в субботу вечер, в пятницу вечером, положил голову на руках на столе. И ну, Лудай не смели начинать молиться без него. Спустя несколько часов он поднял голову и начал молиться. В трапезы спросили Рабзуша, что с извозчиком. Он говорит, я мой извозчик нашел и вытащили его из ада он свои способности. Объяснил, куда, кому надо было, было объяснить в, в суда в небесные судьи. Вытащить его из ада. Что не надо его положить. Спросили его хасидов, а в рай он попался? Он говорит, нет, невозможно. Почему невозможно? Моего, он говорит, извозчик. Никогда ничего не учился. Для него рай не нужен. Сейчас объясним, что это такое. А что делали, да? Создали его мир иллюзия. В небесах. В качестве вознаграждения. Это максимум, что могли добавить. Мир иллюзия, он получил самая крутая карета, самый мощный лошадь, самая ровная красивая дорожка, и он катается. Что такое рай? Рай это вознаграждение и не физическое. Рай это место, где душа пропитывается свято со Как она пропитывается? Она пропитывает через двумя силами. Заповеди, которые она выполняла, и учение тору, которые она учила. Заповеди перевращаются над душой как одеяние, как одежда. Одежда мы заповеди не выполняем внутри себя, а с собой делаем, да? Одеваем филин над собой, да? Мы укрепили на козыках двери, не внутри себя, да? Поэтому они, их святость окружает нас, и это является наше одеяние. Okay? Учение Тору объединяется с нами что учился то и будешь учиться весь время нахождения в раю но только в максимального уровня святости который твоя душа способна достучать и тут уровень разный простые евреи учат это на высокого уровня в своих способностях а в великих мудрецов и великих паведниках видят это совершенно по-другому. По своих способностях. Любого еврея, как говорят мудрецов, наполненный заповедь, как гранат. Каждый человек выполняет заповедь. Помогает другам, молится утром, одевает филин, соблюдает кашву, соблюдает субботу, Каждый доступный много заповедей. Поэтому одеяния такие, никакие, есть у каждого. А учение Тору, через чего пропитывает душа внутри раю, это зависит только от нашей труда в учении Тору. Но это означает, но благодаря того, что я делал тут, я получу там на высшей фразы больше, чем я выполнял здесь. То есть одевание тфилин выглядело меня в таком-то уровне святости, я раскрыл себе здесь, а в раю я раскрою одевание тфилин в тысячу раз больше. Но филин, который я одевал здесь, не там, здесь. Вот, отревок Тальмуда, который я учился здесь и понял, сколько мог, в тысячакратные разы я его увижу и пойму, в тысяча раз лучше. И буду наслаждаться моим пониманием, но который я учился здесь. Поэтому говорят мудрецов, что один час в этом мире – стоит дороже намного, чем много лет в раю. Почему? Здесь я делаю накопление. Если я пойду сюда бедный, накопления нету. Это простое объяснение слова мудрецов. В Хасидут вот, глубокая частора объясняет это совершенно по-другому и намного глубже. Как она объясняет? Как, как мы объясняем, объясняем это здесь? Здесь, когда я выполняю заповедь, я выполняю желание Всевышнего. Я связываю себя со Всевышним. Когда я учу здесь Тору, я выполняю заповедь учения Тору здесь и понимаю заново и заново мудрость Всевышнего. Когда я иду в раю, это нет. Я не могу выполнять заповедь. То есть я не могу связывать себе больше со Всевышним. Что есть моему шамайму Больше нет. То есть там нету эта связь, которая заповедь совершает. Что было, было, а новый нет. Поэтому потеряна возможность и функция, которая делает деяние. А деяние связывает мне с Богом, самой Бог, самой Творец. Это в раю нет. Поэтому один час выполнения заповеди здесь дороже намного, чем любое время в раю, потому что там это связь с Богом нету. Теперь почитай. Почему это дороже? Айла махабо. Будущий мир в Раю это наслаждать и святость шхина который воплощается и выглядит через наслаждение достижения понимания В ИФ ни одного из сотворенных Афилума даже великих сотворенных. Например, мы, праведники, ласиг, они могут понять только часть святости Всевышнему. И поэтому это называется «Зива-Шхина», святость Шхина но достичь и удержать Творцу Самой, нельзя это понять, когда можно достичь и удержать, объединяться, уединяться со Всевышнему через выполнение заповедей и учение Тору, и тогда Язай мы слабее же с баку, дожбуху, мамеш, и тогда мы объединяемся самой Всевышнему, с самой Творцу. Да и раз, как мы уже учили, что Всевышнему и ее тору и заповеди одни. Говорит, треба... Все очень понятно. Но в конце концов, когда я выполняю... Заповедь филин. А я не вижу там все Я вижу, вижу там коробки. Когда я кушаю, кушаю физически кушаю, в субботу вкусный чонт, Или кугл, или гефильтович. Тут нет все вишного. Тут есть гефильтопише, тут есть, есть чонт. Когда я одеваю цицит. Тут шерсть на мне. Я не вижу Всевышнего. Я это не вижу. В раю вижу. Здесь не вижу. Когда я учусь о поделении земли или соблюдении субботу, я учусь о земля и ее законы разделения. Я не вижу в Всевышнего. А в раю вижу. Получается, говорит человек. Хорошо, что вы говорите, что я объединяюсь со Всевышним, когда я выполняю его желание. Но это же не чисто его желание. Она, это желание вооплашала плоть, которая выглядит в филин. Или мудрость, которая выглядит сейчас земля. То есть это не Всевышний. Понимаете? Говорит рабе, нет, не, не, не ошибайтесь. Это четко, как увидите любимый человек, брат, который не видели годами. Вы ждете его в аэропорту, он выходит из терминала, и падаете друг на друга и обнимаетесь. Вы не говорите ему, слушай, ну, снимай себе шубу, снимать себе рубашка я хочу чувствовать тебя. Нет. Потому что, что шуба – это не он. Шуба – это всего лишь одежда над него. Кто он? Тот, который обнимал. Какая разница, что он, надетый, что он надетый над себе? Он внутри – это он, не другой. Тфилин – это Бог. Того, что это одетая в это, это это желание одетое коробки твилин, тфелин не уменьшивается. То факт, который внутри, это Бог. Это желание Всевышнего. Чонт. Это Бог. Это желание Всевышнего наслаждаться в субботу. Учение Тору, поделение земли. Это Бог. Выд. Просто есть обложка такая, одежда, которая оно одетое, которое называется поделение земли. Но внутри этого есть псовишно. В то не слаб что бедворим гашми. Несмотря что Тору, который обучает нас, она одевала себе в низкие обычные какие-то примеры в земле, в животных всяких разных, в ситуациях человеческих, а, че мехабек, саме, это как будто бы я обнимаю королом, что я малазівских вуза, как михай, Вуза, мамелех, нету никакого разницы в, в, в наше уединение и объединение с королем Бен, бен между тем, что этого корола, одетый в нижнее белья, минимальная одежда, к тому, что он одет в полный-полный наряд. Разница זה מאחר Поскольку что внутри הם Король одевает. Король обнимает. כרול כרול אדיבает כר כרול אבנימאית если королом просто откидывает себе там руки как любезные. שיגאם שים לו בישוש даже если התברוקה אדית היא в разных костюмах не имеет никакого разницы. Внутри это есть король. Кмышакосу, Вемине и Техабкени так написано. Когда мы учим Тору, и нас обнимает по дружески с правая рука Вемины и Техабкени. Она и Тора, которая была дана нам в правой. Поскольку что она воплощает атрибут Хесад Божественной, как вода, как мы учили раньше. Это главе была посвящена следующий урок мы будем изучать глубже. Одна ступенька глубже. Эта ступенька называется учение Тору. Учение Тору, которое происходит через мысли и разум, делает объединение с Богом намного больше, чем воплевание Заповедь. Не только потому, что это как питание, как мы учили раньше. А потому что есть там объединение, вида объединения, который отсутствует в любой вид другого в нашей материальной жизни.